0: Amén. Dice la palabra del Señor, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que hoy estamos acá Y que aquellos que están a través de los medios, Señor, tú puedas bendecir, Señor, nuestras vidas Señor, que esta palabra pueda edificar, que esta palabra pueda consolar, pueda traer esperanza Pueda desafiarnos, pueda traer perdón a nuestra vida En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra, Señor Instruyéndonos, guiándonos Señor a poder vivir para tu gloria Señor Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, amén Hermanos el tema para este breve mensaje de esta mañana es Viviendo con propósito El apóstol Pablo escribe esta carta a los, tesalo a los tesalonicenses Y les recuerda que la nueva naturaleza en Cristo Será reflejada en un nuevo estilo de vida por eso él les escribe, por tanto, no durmamos. Los tesalonicenses, ellos estaban rodeados de muchas distracciones. Vivían en una ciudad griega llena de muchas distracciones, especialmente ellos estaban fascinados con la inmoralidad, con el culto a los dioses extraños. Había mucha distracción y los tesalonicenses, Claro, ahí estaban, no eran ciegos, no eran sordos, ellos estaban viendo y oyendo lo que ocurría a su alrededor. Por lo tanto, el apóstol Pablo les ruega, los desafía a que su estilo de vida, que su forma de vivir pueda reflejar su lealtad a Cristo. Sus vidas tenían un gran propósito. El mensaje de Pablo es, el Señor viene pronto, vivamos para su gloria. Ese era el mensaje que Pablo trataba de abordar en esta carta a los tesalonicenses. Cristo viene pronto, no sabemos cuándo, le dice el apóstol Pablo, no sabemos de en qué momento será, pero algo es cierto, el Señor viene pronto y por lo tanto debemos estar viviendo vidas que glorifiquen su nombre Al igual que los tesalonicenses, esto fue hace más de 1200 años Pero al igual que ellos, hoy en día nosotros vivimos rodeados de diferentes distracciones Algunas son inofensivas, pero otras son muy dañinas son muy peligrosas y que ponen en riesgo nuestra vida espiritual Pueden entorpecer nuestra vida cristiana Por lo tanto hoy con la ayuda del Señor juntos Vamos a recordar cuál es nuestro llamado Cuál ha sido la vocación a la que Cristo nos ha llamado Cada día de nuestra vida El Señor viene pronto Cómo debemos vivir es una pregunta que hoy vamos a responder. ¿Cómo debemos vivir si el Señor viene pronto? Y el apóstol Pablo nos ayuda en este pasaje a responder esta pregunta. Primero el apóstol Pablo dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Cómo debemos vivir en este tiempo a la luz de que Cristo viene pronto? Debemos vivir en alerta, alerta, despierto, velando el apóstol Pablo escribe no duerman como los demás hermano. Dios está sonando diferentes alarmas diferentes sirenas alrededor del mundo vemos el caos, vemos la violencia vemos todo esto que únicamente son alarmas que Dios está utilizando para despertar la conciencia del hombre pecador, pero ¿qué es lo que pasa? El hombre está tomando una siesta, está dormido y dice, no, todo está bien. Esas cosas son normales, esas cosas tienen que darse, es normal, es natural. Pero cuán engañoso es esto, hermano, porque todo lo que ocurre nos dice Cristo viene pronto. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos dice, nos grita, Cristo viene pronto. Y los discípulos lo entendieron así, que cada vez que eran perseguidos, que cada vez que eran humillados, que cada vez que sus casas eran quemadas por la fe en el Hijo de Dios, ellos entendían, pronto vendrá mi Señor y restaurará todas las cosas. De igual modo, ese es el mensaje. De todo esto que vemos a nuestro alrededor. Ese caos que estamos viendo nos anuncia que Cristo viene pronto. Pero el mundo está tomando una siesta. Está dormido. Vea lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Si usted gusta, ahí en Mateo 24, 37 al 39. Jesús cita el Antiguo Testamento en este pasaje Dice, dice nuestro Señor Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se lo llevó a todos Así también la venida del Hijo del Hombre. El mundo estaba distraído a pesar de que Noé estaba proclamando, el diluvio viene, el diluvio viene, hay salvación en el arca, el diluvio viene, hay salvación en el arca. Hermanos, cada predicador, cada pastor que está anunciando la palabra de Dios día tras día, Día tras día, es como Noé, es como Noé hablando a este mundo. Vengan a Cristo, vengan a Cristo. La ira viene, la ira viene, pero muchos cierran su corazón a este mensaje. Pero gloria a Dios que ustedes están hoy acá. Gloria a Dios que el Espíritu Santo pudo ab abrir su corazón, su entendimiento, para poder comprender, Cristo es mi salvador. Cristo es su Salvador, hermanos. Gloria a Dios. Él es nuestro Salvador. Debemos estar alerta. Pero, ¿qué implica esto de estar alerta? Estar alerta, hermanos, incluye perseverar en oración y en búsqueda de Dios. Primera de Pedro 4:7 nos dice algo al respecto. Un texto muy conocido por nosotros. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca. Velemos en oración en búsqueda de Dios. Necesitamos aprovechar cada oportunidad. Que se nos da, si solo el domingo podemos venir a la iglesia Por nuestro trabajo o por nuestras ocupaciones Aprovechemos ese domingo que estamos acá Aprovechemos buscando la presencia de Dios Levantando nuestras manos, no nos sabemos el canto Pero ahí oremos al Señor que esa es nuestra verdadera adoración delante de Dios Pero hay que aprovechar el tiempo estando alerta Buscando al Señor en oración, buscando al Señor con toda dedicación, con todo amor. Porque dice el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. No podemos dormirnos hermanos en los laureles del pasado. No podemos dormirnos en los laureles de las victorias antiguas. No hermano, esto es de seguir constante De perseverar Porque la escritura dice Que los que han sido llamados por Dios Perseverarán hasta el final Y serán salvos Usted ha sido llamado Usted tiene que perseverar Mire, cuando usted no tenga ganas De venir a la iglesia Haga este ejercicio tan práctico Y tan sencillo Y levante su mano Póngale aquí y diga Ánimo hay que ir a la iglesia. Dese una palmadita a usted solo aquí y diga: Tenés que ir a la iglesia. Tenés que ir a buscar a Dios. Necesitamos a Dios. Este es el último tiempo. No podemos tirar la toalla en el último round. Tenemos que avanzar. Estar alerta incluye también, aparte de perseverar en oración y en búsqueda de Dios. Incluye cuidar de nosotros mismos Primera de Pedro 5.8 Si gusta leer la escritura Dice de la siguiente manera Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Y mire lo que dice Primera de Corintios 16, 13, también Más atrás en el Nuevo Testamento Primera de Corintios 16, 13. Dice lo siguiente, la palabra del Señor Hablando sobre el cuidado de nosotros mismos Dice, velad Estad firmes en la fe Necesitamos estar alertas De nosotros mismos Cuidar de nosotros mismos Cuidar nuestros corazones Cuidar nuestros pensamientos cuidar nuestros afectos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Qué es lo que hay en mí, Señor? Tú lo sabes. Límpiame. Eso es cuidar de nosotros mismos. Señor, yo soy débil en esta área. Señor, tu espíritu está conmigo. Santifícame. Señor, y poner todo esas áreas que solamente usted conoce muy bien Ponerlas en las manos de Dios Para que Él empiece a moldearnos Como un alfarero que va dando forma A este barro que necesita ser día tras día Día tras día formado Para ser una vasija que glorifique el nombre de Dios Estar alerta incluye cuidarnos a nosotros mismos Nuestros corazones, nuestras vidas, no podemos ser descuidados en este último momento No en estas últimas horas y nunca podemos ser descuidados Aunque faltar en qué sé yo, poner un ejemplo, 100 años para que Cristo venga No podemos decir bueno 99 la voy a vivir así más o menos y en el último me pongo las pilas. Esto no es como la universidad. Los jóvenes han de saber un poco de esto, que en la universidad has, hacen cálculos con esto de los parciales, de los exámenes. Dicen, ah, pues en esta me recupero, como aquí no puse atención, en el parcial me levanto. Igual en la escuela, pero aquí no estamos como en la escuela o en la universidad. Aquí necesitamos constancia, me caigo, me levanto me tropiezo, me levanto estoy en problemas, me levanto con la ayuda del Señor, pero vamos a seguir adelante, creciendo para la gloria de Dios gloria al Señor vamos a seguir creciendo porque no nos vamos a, a quedar estancados no vamos a quedarnos ahí porque la victoria es nuestra en Cristo Jesús Mire lo que dice en Marcos, si gusta, en Marcos capítulo 13, el Señor da unas palabras que son palabras de advertencia realmente, pero que deben motivarnos a nosotros, deben motivarnos a estar alerta. Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana Para que cuando venga de repente, no halle durmiendo Dígale que está a su lado, yo estoy despierto Dígale a alguien ahí, yo estoy despierto Y lo que a vosotros digo, digo, a todos lo digo Velad, estemos alerta, estemos despiertos estos tiempos lo requieren. Entonces estamos respondiendo una pregunta hoy. ¿cómo debemos, ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos? Debemos vivir alerta. Alerta en oración y búsqueda de Dios. Alerta respecto a nosotros mismos en el estilo de vida que llevamos. Veamos la segunda respuesta que el apóstol Pablo nos da en, a esta pregunta. Cómo debemos vivir en estos tiempos. Primera Tesalonicenses estábamos leyendo al principio, capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo dice: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Luego en el versículo 8 dice: Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Necesitamos vivir en sobriedad. Y es interesante notar que el apóstol Pablo hace una distinción. Habla de la luz y habla de la oscuridad, habla de la noche y habla del día. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros somos hijos de la luz, somos parte de la de ese día glorioso que el Señor tiene para nosotros pero afuera hay mucha oscuridad y por tanto necesitamos llevar la luz de Cristo a las naciones, a los pueblos, a los barrios, ahí al vecindario, para que vean en nosotros la luz de Cristo y puedan glorificar a Dios, tal como lo dice Jesús en Mateo 5. Necesitamos vivir en sobriedad. El apóstol Pablo en dos ocasiones nos dice a nosotros, sean sobrios, sean sobrios, 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 hermanos. Es es el antónimo, es la palabra contraria de ebrio. Un ebrio o un borracho es una persona que no tiene conciencia de sí mismo, es una persona que no sabe ni dónde está y ni sabe quién es y solo sabe llorar o gritar o hacer cualquier locura. Porque está fuera de sí Ha perdido el equilibrio De sus emociones y de su conciencia Por lo tanto el apóstol Pablo en, esta, en este aspecto Nos llama a vivir una vida equilibrada Estamos en una batalla muy seria hermanos Una batalla muy seria Claro Cristo es nuestro capitán Cristo va al frente, Cristo va venciendo y en Él somos más que vencedores Pero Él también, como somos parte de su ejército Nos llama cada día a batallar, a luchar La vida cristiana no tiene campos neutrales Usted no puede decir, ah pues aquí, aquí me voy a quedar ni peleo ni me meto en problemas No ¿Está luchando o está perdiendo la, la victoria que Dios ya ha ganado para nosotros? Pero el apóstol Pablo dice en estos pasajes Vístanse y describe ahí unas piezas de una armadura una armadura que también es mencionada en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Donde el apóstol Pablo nos hace ver con mayor claridad que nosotros estamos en medio de una batalla. Pero que Dios ha provisto una armadura especial para poder batallar. Y no solo batallar, para poder vencer en el nombre de Jesús. Las escrituras... Nos exhortan a tomar la armadura de Dios Y mire lo que dice el apóstol en el versículo 8 Pero nosotros que somos del día seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo El apóstol Pablo menciona aquí nada más dos piezas de esta armadura El yelmo y la coraza Pero menciona algo que es el punto principal de este asunto de la vida equilibrada Menciona tres grandes virtudes Las tres grandes virtudes cristianas Fe, amor y esperanza Hermanos imagínense un triángulo Y en cada lado están estas tres virtudes Fe, amor y esperanza. Las tres grandes virtudes cristianas. Entonces el apóstol Pablo enseña, si vamos a vivir sobriamente, si vamos a llevar una vida equilibrada, estas tres virtudes tienen que estar en nuestra vida. Tenemos que estarlas desarrollando. Y vamos a, considerar, a considerarlas brevemente en este momento. Veamos las tres virtudes. Que conforman una vida equilibrada La primera es fe Una vida equilibrada refleja fe Refleja confianza en Dios Hebreos 11.1 es un versículo muy conocido por nosotros Que dice la, el escritor de Hebreos Que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve oh, Qué glorioso es pensar esto, hermano, que tenemos una promesa de parte de Dios en la Escritura. No la vemos cumplida en este momento, pero podemos estar convencidos de que sus promesas son verdaderas. Él dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo no estoy viendo eso, pero está escrito. Entonces mi deber es confiar en Él. Esa es una vida equilibrada Que cree en las promesas de Dios Que depende de lo que Dios está diciendo Nos movemos por la palabra Nos movemos por la palabra Vivimos por la palabra Moriremos por la palabra Resucitaremos por la palabra Porque estas promesas son reales Hermanos puede ser que hoy, hoy Justamente hoy Hayamos venido con muchas trivialidades De hecho problemas Algunos más serios que otros Estoy seguro que todos tenemos problemas acá Pero hoy hermanos recordemos Tenemos promesas de Dios Hoy recuerde usted Yo tengo promesas de Dios Yo tengo promesas de Dios para mi vida Y aunque no lo veo ahorita Yo sé que Él cumplirá en su tiempo Su palabra en mi vida Porque somos su pueblo somos su pueblo Una vida equilibrada refleja fe Refleja confianza en Dios Segundo, la segunda virtud Es que una, equili una vida equilibrada Una vida equilibrada muestra amor Hay un capítulo, un pasaje dedicado únicamente al amor Primera de Corintios capítulo 13 Ahí usted encuentra la descripción del amor que Dios espera que nosotros vayamos formando en nuestra vida. El amor ágape, el amor de Dios en nosotros. Una vida equilibrada muestra amor. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Con todo nuestro ser, lo ama, lo desea, lo anhela Y el hecho que hoy está usted aquí y que está ahí sentado dos horas o una hora y media O el hecho que nuestros hermanos a través de las redes han dejado de hacer otra cosa ahí en su hogar esa, Ese tiempo demuestra que usted ama a Dios Porque quienes hubiésemos querido estar durmiendo a esta hora, quizás todos más con el clima de esta mañana Pero dijo usted, yo amo a Dios Yo lo amo y lo necesito Y Él es mi ayudador Una vida equilibrada muestra amor hacia su prójimo Vamos a hacer un ejercicio Póngase de pie Creo que ya llevamos media hora sentado Dígale a su hermano así de pie Te amo en el nombre de Jesús Te amo en el Señor es extraño, casi siempre le decimos a, a la familia A la esposa, a los hijos, te amo Pero rara vez le decimos a alguien Que no sea familiar, te amo Te amo, dígale te amo en el Señor Eres mi hermano, eres mi hermana Te amo Somos diferentes, sí Pero nos amamos Dele una ofrenda de palmas al Señor Porque nos amamos Puede tomar su lugar somos diferentes, ¿sí? Pensamos diferentes, ¿sí? Razonamos de diferente manera, ¿sí? Pero nos amamos Nos amamos No hablamos con todos por el tiempo, cualquier factor Pero son mis hermanos Son mis hermanos Algunos están creciendo Y están tambaleando Algunos ya son fuertes Y debo imitar su fe Pero somos hermanos somos hermanos Una vida equilibrada muestra amor por su prójimo Una vida equilibrada muestra amor hacia la palabra ¿Cuántos aman la Biblia? Levante su mano si ama la Biblia Diga yo amo la Biblia, amamos la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es esta carta de amor Que Dios ha escrito para nosotros Y en esta carta de amor Él nos dice yo entregué a mi hijo por ti Gloria a Dios. Y por último, en este triángulo que estamos viendo de las virtudes cristianas, encontramos la esperanza. Una vida equilibrada refleja esperanza. Esperanza en nuestra salvación. Cristo nos ha salvado. Somos libres de la condenación. Somos libres del pecado Somos libres de ese pasado lleno de pecado Ahora en Cristo somos salvos Hermanos, esa es una gran esperanza Esa es una gloriosa esperanza Que nadie en este mundo nos puede ofrecer Y cuando la voz del enemigo La voz del pasado venga y nos diga Te acordás lo feo que eras antes La basura de persona que eras antes Lo desobediente que eras antes Usted diga, era. Ahora soy hijo de Dios Ahora soy hijo de Dios Para gloria de Dios Hay esperanza Hay esperanza en la provisión de Dios Él va a proveer No tengo que afanarme Sino echar todas mis ansiedades A Él Porque Él tiene cuidado Una vida equilibrada refleja esperanza En el regreso de nuestro Señor Hermanos los cristianos tenemos esto Aparte de que somos salvos Tenemos esta esperanza de que Cristo no solamente nos ha limpiado De nuestro pecado Sino que también Él ha prometido regresar por nosotros Y hermanos aquí el mundo Se puede hacer pedazos Lamentablemente Se puede destruir Oh pero mi morada no está en la tierra Mi morada no está aquí mi lugar de eternidad no está en esta tierra Las cosas de este mundo van a pasar Pero la gloria de Dios permanecerá para siempre Y hacia esa gloria vamos todos los que hoy estamos acá Y si hay alguien que dice yo no tengo esa esperanza Yo no sé realmente si Fíjese que no sé qué va a pasar con mi vida Hoy es el día de decir Señor Aquí estoy Aquí estoy delante de ti Quiero vivir en esa esperanza. Una vida equilibrada, sobria, muestra estas virtudes que brevemente hemos visto hoy. Por lo tanto, necesitamos desechar las ofertas, las distracciones que este mundo, que el pecado puede poner a nuestro camino. Porque si atendemos estas ofertas, entonces estas virtudes... Van a menguar Pero si estamos buscando de Dios Estas virtudes están floreciendo Descansemos en el Señor Confiemos en Él Amémosle a Él Y esperemos en Él Nuestras vidas tienen un propósito enorme ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios